0: Chilang.
1: Lo prometido es deuda, si ustedes son aficionados a los videojuegos no se pueden perder este podcast, porque Hugo Juárez nos va a contar cómo se puso el IGS, cuáles fueron los juegos con más filas, de lo que todo mundo habló y 10 juegos que vale la pena tener y que les recomendamos. Además, les hablaremos de los estrenos de esta semana en cine. Tres buenas opciones que seguramente los van a llevar a la pantalla grande Y si lo que a ustedes les gusta es el teatro También tenemos una muy buena opción de un teatro pequeño Donde se presenta que no se culpe a alguien de mi muerte estoy más en el podcast de Chilango
0: Chilango Cine,
2: conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad
0: Sexo, teatro, humor Haz patria y escucha Chilango este podcast es presentado por Bacardi, Untamable since
1: 1862. Chilango. Chilangas y chilangos, bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, y soy el editor de Chilango y de Chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en chilango.com diagonal podcast o también pueden suscribirse en TuneIn en Xcloud y ahora también en la tienda de iTunes. Hace unos podcasts, hace unos programas, les estábamos contando sobre el EGS, un evento que sucedió hace dos semanas en la Ciudad de México, y como tenemos un gran aficionado a la industria de los videojuegos y todo un tweet star al respecto de ello, eh, pues bueno, justo lo comprometí desde esa vez para que nos viniera y nos contara... De vuelta, cómo le había ido en el IGS y qué le había llamado más la atención. Por eso con nosotros está Hugo Juárez, que es nuestro editor adjunto en chilango.com.
2: Cuéntanos, ¿cómo te fue? ¿Cómo se puso el IGS en esta edición 2014? Pues bueno, eh, había mucha expectativa del evento en cuanto a si iba a mejorar respecto, sobre todo hace dos años, que fue sinceramente tocó fondo, fue un evento pérrimo. Eh, el año pasado subió un poquito y sin embargo no fue mucha gente porque se quedaron con la idea del de hace dos años. Este año sí subió bastante, mejoró mucho el evento, entonces yo creo que sí aprendieron de sus lecciones eh, anteriores y la verdad es que me pareció un evento bien. Cuando dices que subió mucho, ¿qué, ¿en qué lo notaste? En la gente que fue ya más y en la variedad de actividades que hubo y en la calidad de los stands y en sí en la oferta para el público creo que sí fue mejor. Ok,
1: si dijeras cinco cosas que te brincaron, te llamaron la atención de esta edición, ¿qué nos
2: dirías? Pues mira, ahora se hicieron muchas actividades paralelas a tal cual la exhibición de videojuegos, que eso ya para mí es un valor agregado a lo que la gente está pagando que no es poco. Estoy hablando por ejemplo, hubo una como pequeña convención de desarrolladores la EGS Developers, hubo conferencias, hubo concursos como de cosplay también eh, por supuesto la exhibición de videojuegos y me faltaría una que puede ser, bueno, hubo la EGS Night que era como una fiesta, un poco como VIP el viernes, entonces yo creo que esas cinco cosas balancean bastante bien lo que fue el EGS este año. ¿Qué te sorprendió? Me sorprendió que en este año sí ya estamos viendo un poco más eh, de qué son capaces las consolas de nueva generación. A diferencia del año pasado o hace dos que todavía no existían, pero estaban como empezando, ¿no? Esta época como de, bueno, vamos a ver de qué somos capaces. En esta ocasión ya hay juegos un poco más avanzados. Entonces yo creo que eso sí me sorprendió. Es muy ¿Para padre. ¿Algunos
1: ejemplos? Por ejemplo, más
2: eh, ahora estuvo The Order 1886 de PlayStation 4, que gráficamente me sorprendió bastante. También estuvo... Pues porque es mucho más realista... Eh eh, se acerca mucho a lo que es eh, jugar con la luz, con la fotografía, con la edición, un poco como más artísticos, pero no en el sentido como del arte per se, sino que se ven, eh, se ve agradable, se ve sorprendente, sorprendente, o sea, se ve muy bien, realista, pero al mismo tiempo juega con estas épocas, porque es un juego que está situado en un pasado falso, en 1886. Entonces, juega justo con esta época, con el vestuario, y se ve muy realista, que eso creo que le da un gran plus a juegos que pueden ser de ciencia ficción. ¿no? Okay. a fin de cuentas entonces eso me sorprendió los juegos de carreras también están sorprendiendo mucho tuvimos uno que se llama Drive Club también tuvimos uno que se llama Forza Horizon 2 que son del mismo género y que sorprenden justamente por este fotorrealismo
1: y a ver alguien que no es gamer que no es que no es tan hábil ya con este asunto como aquí mi caso que se quedó en el arriba, arriba, abajo abajo, derecha, izquierda y en el, eh, ¿se la pasa bien también? ¿o es algo muy muy para la industria?
2: mira en la fiesta, por ejemplo, eh, en los años anteriores era muy padre... ...porque había alcohol, pero el alcohol estaba dis diseminado en todo. O todos sea, ya me entones. dijiste borracho. Espera, <risas> lo que quiero decir es que muchas veces... ...pues tú eras gamer, ¿no? Pero invitabas a tus amigos que eran gamers y entre el alcohol y todo eso... ...todo mundo... ...hasta tú te quedas así de, güey, ya déjame jugar, claro, o sea, vienes claro. por mí. Entonces, se ponía muy padre. Hay muchos juegos eh, muy familiares o muy de amigos... ...como por ejemplo este de baile que se llama Just Dance de Ubisoft que está muy padre porque en el evento hacen un escenario enorme con unos super bocinones y entonces quieras o no te va a aprender por la propia música fue para el que
1: hiciste la lista en Spotify exactamente ah a ver Exacto. esa lista de la que está hablando les subo eh, de Just Dance 2015, 2015 correcto ya está en nuestras tres plataformas de música en Spotify en Deezer y en Audio para que se den una idea. Entonces, Pero si no, tienen, así, es, la van a escuchar
2: las canciones, ¿no? Que pueden bailar en este juego. Exacto. Y si no te interesa el juego, aún así está chido el soundtrack. Porque son como éxitos muy valables y muy pop. Entonces, claro. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, aunque no seas jugador y aunque no estés borracho, de todos modos está chido. Muy bien. Por ejemplo, los juegos de carreras también son muy fáciles de tomar y solo presionar un botón y controlar con la palanca. Son ese tipo de juegos que, seas o no gamer, te pueden latir. Entonces, la verdad, no te vas a aburrir. Muchos papás de pronto sí llevan a su chavito y dicen, nada, no, qué flojo pero te digo, acaban embobados viendo las consolas viejas o probando tal o cual juego, entonces está muy padre. La próxima edición es en octubre del IGS. En octubre de 2015. ¿Y tú recomendarías a la gente que fuera? Yo creo que sí, porque va a seguir subiendo, la verdad yo no creo que vaya a tocar fondo de nuevo, eh, yo creo que al contrario, va a seguir el rebote y ojalá que siga y siga subiendo, y que más compañías se sumen porque creo que ellos van mucho como a ver qué onda mejoró o no mejoró. No. Este año yo creo que fue una buena imagen, y entonces yo creo que muchas empresas van a decir, va, regreso al bar y me subo. Entonces, si quieren ver un poquito más sobre cómo se puso el IGS, uh -huh. estuvieron haciendo justo Rafa y tú videos correcto. al respecto de eso, ¿no? Correcto, ¿Dónde están? correcto. Pues mira, Rafa mientras no estaba jugando y mientras me quitaba el control hizo unos <risa> videos bien padres. Entonces, es, lo pueden checar en nuestro canal de YouTube, que es Chilango en Video. Y en la subsección de Chilangix. Ahí vamos a poner los videos del, del, del EGS, iba a decir de tres, no, del EGS, Este Tenemos entrevistas y tenemos panorámica en general de cómo está el evento para que si no me están creyendo, véanlo en video y van a ver que eso sí no miente. Chilang Gamers
1: es un especial que está vivo siempre en chilango.com donde Ajá. Hugo va concentrando todos estos contenidos de videojuegos. Lo pueden encontrar en nuestro canal de especiales o lo pueden encontrar justo en chilango.com diagonal chilangamers. Correctísimo, exacto, ahí están y bueno, estamos en línea y pues vayan al IES. Chilangamers, obviamente se escribe como chilango hasta la G y luego gamers de aficionados a los videojuegos. Muy bien, a ver, pero vamos por partes. Para los que nos lo perdimos o que no estuvimos ahí, eh, justo hace unos podcasts nos contabas que es una gran expo que está en el centro Banamex. Correcto. Eh, y que tú podías llegar tal cual y, y probar algunos de los videojuegos eh, que ahí está mi duda juegos que apenas se van a comercializar o juegos que ya están en el mercado
2: de los dos de los dos pero recientes si ya están en el mercado recientes ahora hubo una por ejemplo una área eh, con consolas retro que más que nada era como un museo itinerante que tal cual literal las tienen en vitrinas porque son pues muy caras, ya estas consolas, ya hace 20 años, 20, 15 años, algo así, y que eran juegos, digamos, viejos. ¿Como Pero cuáles? por supuesto, pues, por ejemplo, teníamos el primer Nintendo, teníamos un Nintendo 64, un primer PlayStation, que ya tiene como 20 años o 15. Uy, pues, escuchás, cuando, cuando Hugo cuenta esas cosas y yo es pienso que bonito. yo jugué con ellos, digo, chale, si ha pasado el tiempo. Y ya es pieza de museo, literal. Y Ya es pieza de museo. Literal, sí, sí, sí. Entonces... Ya empiezo a oler a naftalina, entonces. <risa> un poco, bueno. Bueno, también yo, también yo, Juan está acompaño. No, y es padre porque de pronto los papás que son así como de ay mi chavito juega con su celular ahora, ve eso y esa así, ah, yo también jugué con esas cosas. Exacto. Ya, como que se une la familia.
1: Muy bien, entonces tiene una parte de museo, tiene una parte de pruebas, eh, literalmente tienes que hacer fila, supongo. Sí, filas largas, No filas hay filas largas.
2: No, bueno, ya estás pagando un boleto, o sea, El, pero ya no hay costo extra. Exacto. exacto. Eh, ahora los pasillos estuvieron un poco reducidos, entonces la verdad será si muy molesto estar ahí parado porque de verdad son horas este, para jugar 10 minutos. No es propio del IGS, esto es en todas las convenciones, pero sí me hubiera gustado un poco más de espacio. Porque si sí es un poco molesto de pronto estar ahí formado. Pero bueno, esto es de todas las convenciones y ni modo. ¿no? La gente lo sabe. No es como que llegara así. Ay, me dijeron que eran cinco minutos y terminé formado una hora. No, se sabe. Pero está, está chido, vale la pena. Porque también es un poco eh, saber si vale o no la pena comprar un videojuego como ese. Que pues la verdad no son baratos.
1: Exacto. Estamos hablando de videojuegos de 999 exactamente, pesos. Exactamente. Básicamente sí, mil básicamente. pesos por juego. ¿no? Exacto. Entonces, eh, pues sí, te dan un, una probadita. Una probadita. Eh, pero entonces, ¿cuáles son
2: los juegos, por ejemplo, que tuvieron más fila? Mira, hay un juego muy popular que es Halo que viene ya desde el primer Xbox y a lo largo de las generaciones pues ha estado muy en boga en los jugadores. Ese juego tuvo filas y filas y filas incluso desde la fiesta del viernes que era para disque pocas personas. no Entonces había mucha fila. En el stand de Playstation también hubo bastante fila. Los juegos sobre todo porque eran muchos nuevos y muchos que la verdad sí literal era de vale la pena o no comprármelo, nunca lo he jugado. Entonces teníamos por ahí algunas exclusivas que eh, tuvieron mucha mucha gente. De Xbox también estuvo Sunset Overdrive que es un juego nuevo que apenas va salir este año, que también tuvo muchas filas. Muy bien. Eh, ¿Hay área de comida, por ejemplo? Hay un área de comida que se cobra, que es la propia del Centro Banamex. Entonces, bueno, creo claro. que ahí hay un pequeño este sacrificio, porque si de pronto... <risa> sí, porque de pronto es así horas y horas y te empieza a dar sed horrible. Claro. El calor está horrible. Entonces, es caro. La verdad ya. es caro, pero bueno. Y sí, porque al final es el mismo lugar donde se hace
1: Sonamaco, por ejemplo. Claro. Entonces son de estos salones muy grandes que dependiendo del evento
2: estuvo en los salones principales o en en los principales pero no como que no abrieron todo, todo okay. o sea como unas tres puertas algo así o dos no recuerdo exacto
1: y al final bueno tú además son de esas cosas que además del costo de entrada pues te va aumentando la experiencia como tal no o sea aunque los juegos no cuesten de alguna manera pues tienes que pasarte todo un día
2: ahí, si es que sí, quieres que aprovecharlo. Sí, sobre ¿no? todo las filas y aparte como había tantas cosas, las conferencias, las pláticas, había firma de autógrafos, ta, ta, ta. Cuéntanos Entonces, un poco que... de eso. Eso está padre porque sí también es un plus. De pronto no lo habíamos tenido tanto en años pasados y ahora regresó, pues tal cual los productores de los juegos o a lo mejor de pronto eh, el artista principal, el que hace el arte o incluso quien hace las voces, van a los stands, a los booths, eh, Sacan unos pósters gratuitos y los firman y se los regalan a la gente. O cada compañía hace como dinámicas para que te ganes el póster firmado. Eso está padre también. Hubo, por ejemplo, un panel con Ubisoft, que es una compañía de las más grandes ahorita, en donde tal cual los desarrolladores se sentaron y así los fans, háganos preguntas de lo que quieran y les contestamos. También gratuito. O sea, bueno, dentro del costo del boleto. Claro. Entonces está chido. tiene La verdad, te digo, vi variedad de cosas en este EGS que no había visto en los otros. Entonces, ¿te gustó más que sí, otros años? Sí, me gustó. No me, Yo creo que es como una pelota. Te digo, hace dos años fue el punto más bajo. Ahorita como que está el rebote, pero yo siento que puede subir muchísimo más. O sea, la neta, nosotros ya teníamos un muy buen nivel como país en cuanto a este tipo de eventos en Latinoamérica y Brasil ya nos tomó la delantera porque su evento es mucho más grande. <risa> Sin alburear los brasileños. Sin albur. <risa> sí, bueno. No voy a decir. Este, digamos que Brasil nos ganó en este, en este, en este caso ya. Lleva ahorita, la delantera. No, lleva la delantera. Y este, y bueno, ya México ha perdido un poco de nivel, pero yo creo que tiene mucho potencial para recuperarse, porque ya, te, ya éramos los reyes de la región. En ese ¿Qué sentido? harías tú o qué debería suceder en el evento para que eso para que esto pasara? Ok, yo creo que debe haber más compañías. Muchas compañías se bajaron del tren desde hace antes, desde antes de la crisis de los dos años que te digo atrás. Eh, y no hay una unión. Yo creo que en la industria mexicana falta esa unión tanto de desarrolladores mexicanos como extranjeros en un solo lugar. Y yo creo que en otros países sí lo están haciendo. Por ejemplo, Brasil, India, donde es un país también en vías de, de desarrollo. Pero su industria de videojuegos está creciendo, creciendo. Y también de cine, por ejemplo, que sabemos que Bollywood está cañón. Entonces están justo eh, aprovechando el entretenimiento para crecer como economía, pero se están uniendo. Y en México no pasa esto. Entonces, yo metería más compañías y sí lo haría en un lugar un poquito más... Bueno, ampliaría el lugar porque el centro de Banamex es grande. Yeah. Además más que aquí se compactó todo, lo haría un poquito más grande. Y sí creo que el costo a veces pega mucho. No muy creo bien. que sea barato el evento. Eh, de
1: lo que viste, ¿qué Ajá. cosas tendríamos que estar muy pendientes que vale la pena
2: comprarse? Pues mira, ya a finales de año tenemos algunos juegos. Por ejemplo, Devil Within, que es un juego de terror del creador de Resident Evil. Todavía va a salir este año. este De hecho, ya eh, esta semana está saliendo, de hecho. Okay. Esta misma semana. Eh, también por ahí tenemos, bueno, ya estamos en la época de los Fifas y de, y de Pro Evolution Soccer. Para todos aquellos que sean eh, amantes del fútbol, pues bueno, tenemos estos dos juegos. También vamos a tener Sunset Overdrive, que no me lo perdería. Es una exclusiva de Xbox One, como te comentaba. Y para el año que entra, muchos de los juegos que vimos en EGS fueron son para el año que entra pero como para los primeros meses entonces está The Order por ejemplo de Playstation 4 está Until Dawn que le mandamos saludos al buen Rafa que es nuestro productor del podcast porque <risa> le gustó mucho me gustó mucho ese juego Que es como un poco Burlándose de las películas Slasher De clase B De adolescentes Asesinados por Maniáticos en cabañas Mientras
1: están Eso. teniendo sexo
2: O desnudos Exacto, Exacto. Este ese tipo de cosas Está divertido Y la verdad no se me hizo tan tonto Como yo creía que iba a estar No está tan chis Y tiene sus partes Y sí te asusta Ok Está chido Este, ¿qué otro? Tenemos Little Big Planet 3 También de Sony eh, Que es un juego Muy para chavitos Está padre Pero también los adultos Pues nos divertimos mucho con él ya después de tres entregas, la verdad es que vale mucho la pena. Eh, estuvo también eh, Marvel, no, Disney Infinity 2.0, que es un juego que utilizas muñequitos, tal cual de las figuras de Disney, y se pasan al juego mediante un dispositivo. Entonces, es, todo un fenómeno, es un fenómeno de coleccionismo uh -huh. para los chavitos, para los adultos, para todos. Está muy loco. ¿Y qué otros? Pues son los que me vienen a la mente. Hubo bastantes que, te digo, ya salieron hace algún tiempo. Entonces, igual esos ya no tanto. Pero viene fuerte porque, justo te digo, ahorita estamos viendo ya el potencial de las nuevas consolas. Entonces, si ya compraste tu nueva consola, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena? Lo vamos a ver en los próximos meses. Parte de ellos o parte de estas recomendaciones las incluiste en tu guía sí. de entretenimiento que está en la revista de este mes. Correctísimo. Por ejemplo, de, ese, de esa revista tenemos Destiny, que ya salió. Tenemos, eh, me parece, Dragon Age, que también es un juego como medieval fantasioso, está muy padre de EA eh, también tenemos el FIFA que ya mencioné hay muchos ahí que yo les recomiendo que chequen en la revista para que también se den una idea de qué juegos vienen y cuáles no se deben perder porque es una guía de entretenimiento en casa en
1: la edición de Chilango de este mes de octubre encontrarán eh, al final de los reportajes una guía de varias páginas que toca diferentes ejes de entretenimiento en casa y Hugo escribió el de la parte de videojuegos. Exacto. Entonces, eh, si este tema les prende como a él, no se deben perder sin duda estas recomendaciones de arroba poketronic con K 2 dos. Correcto, correcto. Eh, para justo que comprarse, porque pues
2: eh, las ganas de jugar sobran, pero la lana a veces no, no alcanza. Ni para la todo lana eso. ni el tiempo. Entonces eh, ya cada vez se va haciendo más complicado tomar una decisión buena. Entonces ahí tratamos como de echarles la mano para que vean que no se pueden perder. Así que consulten Chilango de este mes
1: para que no se puedan perder esas recomendaciones del señor Poketronic que en el mundo laboral conocemos como Hugo Juárez. <risa> Exacto. Gracias, Hugo. Muchas
2: gracias. Chilango.
1: Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada, comenzamos.
0: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: Cada vez se acerca más el fin de semana, ya falta menos, falta menos. Y para organizarnos mejor y aprovecharlo al máximo, en esta sección les contamos nuestras recomendaciones. Hoy invité a Romina Rivera, que es coeditora gráfica de la revista Chilango, y a Osvaldo Betancourt, que es nuestro experto en cine en Chilango.com. Gracias a los dos.
0: Hola, Juanles. ¿cuál
1: Cuéntenos cuáles son sus recomendaciones para este fin de semana. Empecemos con Osvaldo.
3: Muy bien. Pues este fin de semana hay tres estrenos fuertes, digamos. Eh, ¿Cómo quieres? De menos a más, de más a Ay, menos, sí, que se oye? te antoja. <risa> Yo creo que uno de los eh, estrenos
1: más esperados es la dictadura perfecta, ¿no?
3: Sí, es la película que viene haciendo ruido, este, sobre todo por la temática. Luis Estrada siempre regalándonos estas joyitas. Entonces, por fin llega al cine La dictadura perfecta este 16 de octubre. Repite con Damián Alcázar, que ya es como su compañero de películas ya desde hace Sub tres, Su actor cuatro. fetiche, ¿no? Sí, exacto. Oye, y
1: todo mundo, una de las primeras cosas que la gente se pregunta es, ¿neta la van a dejar estrenar? O sea, al final se ha hablado muchísimo de que Televisa tenía di eh, dinero invertido en la producción, que después se asustaron cuando vieron de lo que estaba haciendo la película Luis. Eh, ¿Tú ya la viste?
3: Sí. Cuéntanos, ¿qué tal está? Pff, no se va como con medias tintas y es durísima en su crítica y en... Hablarnos de la situación. Nos da una cachetada de realidad así. Así de simple. este Nos muestra cómo la televisión puede tener tanta influencia en el gobierno. Y cómo se da esta relación desde los niveles más bajos hasta lo más alto. Es que algo que es increíble de las películas de Luis. Eh,
1: es que no es que te muestre cosas que no sabías que existen. Sino que justamente te embarra en la cara... Lo que está pasando, lo que ya medio sabes que existe, y hasta te permite de alguna forma reírte un poco de eso. Eh, esto me remite un poco a Cantinflas, que la acabo de ver hace la semana pasada. Y hay una parte en Cantinflas que dice, es chistoso cómo los políticos eh, permiten o se ríen incluso de sus propios errores, nunca los aceptan, dice ahí un, un, uno de los personajes, nunca los aceptan, pero cuando se ven en el escenario incluso se ríen de eso. Y es un poco esto lo que pasa con la dictadura perfecta, ¿no?
3: Pues sí, pero no sé si aquí se van a reír tanto. ¿De verdad? Sí, es que es como todo muy claro. Las referencias son muy obvias. Y pues digo la verdad, creo que a veces sí hace falta este tipo de cine.
1: No, además hace muy bien. Nadie como probablemente Luis Estrada para traer, tocar esos temas y poner como esos dedos incómodos en las llagas que más duelen del país. Eh, Saliste pensando es una buena película. Sí. ¿Te sorprendió? ¿Descubriste algo que no sabías?
3: No, me sorprendió quizás las actuaciones porque ver a tanto elenco que tenemos ubicado en la televisión a Poncho Herrera haciendo pues como tirando la piedra de regreso, sí sorprende un poco. Y muchos critican eso que están este, utilizando a estos actores, pero pues no es como un... Es pero algo es bastante justo el chiste. Sí, ¿no? es como cuando Tarantino utiliza a actores ya de renombre y les da un giro. Entonces es algo, digamos, parecido, guardando las distancias. Lo
1: interesante aquí es que además gran parte del elenco de la dictadura perfecta son actores que casi son exclusivos de Televisa. Entonces es sí. usar las mismas armas de Televisa en contra de una empresa como tal. Sí, y yo es? supongo que es una de las cosas que más escosor ha generado entre los propios ejecutivos de la empresa, sin saberlo, evidentemente. Pero es una de esas... Eh, razones por las que mucha gente se preguntaba si Luis podría realmente estrenar la película. Además, hay que recordar que, que a diferencia del sexenio panista, por ejemplo, eh, normalmente a los pristas eso no les hace gracia. No, no tienen buen sentido del humor, sí. nos decía una buena amiga ¿no? que los conoce muy bien. Decía, lo, los pristas no se ríen de esas cosas. Eh, no tienen sentido del humor. Los, los panistas todavía un poquito... Y esto pues otra vez les vuelve a pegar como en su momento la ley de Herodes o, o las otras películas de la filmografía.
3: Sí, claro. Solo que pues si la ley de Herodes justo les tocó antes de salir y ahorita ya que regresan al poder, pues les volvió a tocar la pedrada. Exacto. ¿Recomendarías irla a ver?
1: Sí, totalmente. ¿Vale la pena irla a ver en esta cosa que está sobadísima del cine mexicano? De... Vayan en el primer fin del estreno porque compite contra... Eh, ¿Crees que le vaya a ir así? ¿Es urgente irla a ver?
3: Sí, porque, como dices, este, ¿quién sabe qué fuerzas externas puedan sacarla? Oscuras. Oscuras. Sí, y fuera de eso también vale la pena. Y yo creo que ya ha causado bastante morbo. De hecho, el tráiler es uno de los videos más vistos en YouTube en México. Entonces, ya de que la gente está ahí tentada a ir, pues ya, segurísimo. Muy bien. ¿Qué
1: otros estrenos valen la pena ver? O a lo mejor no, pero que nos vas a advertir de que mejor no gastemos el dinero en eso.
3: Pues también se estrena El Libro de la Vida, producida por Guillermo del Toro, Este dirige Jorge Gutiérrez. Yo tengo muchas ganas de verla también. Se ve divertidísima, porque pues es una historia animada que recupera la tradición de Día de Muertos. Entonces, este apta para niños. De hecho, comentaba en la conferencia de prensa que este no lograba obtener el financiamiento porque... Decían, ¿cómo vas a contar una historia de muertos para los niños? Pero pues lo logró. O sea, Guillermo del Toro ya tiene callo para sacar adelante esos proyectos. ¿Y nombre además? Sí, también. Y pues también se acompaña de un gran elenco, tanto en inglés como en español, que a nosotros nos tocará la segunda. ¿Cómo son? ¿No va a estar disponible la versión en inglés? Pues yo creo que va a ser muy reducido. Ok. Pero... ¿Quiénes,
1: están, ¿Quiénes hacen las voces en inglés y quiénes en español?
3: Pues Campechanea, Diego Luna... Este, también está Chaining Tatum en inglés, Ajá. Eh, Ron Perlman que es, eh, lo hemos visto en Hellboy Y también aparece Gabriel Iglesias que es un comediante bastante bueno de Estados Unidos este Con sus cositas medio hispanas Y en español está Sandra Echeverría, Ana de la Reguera repite en inglés y en español Entonces viene muy bien acompañado ¿Y Diego entonces hace su mismo personaje en inglés y en español? Sí Muy bien Sí, entonces es una buena propuesta Perfecto. Apta para niños, o sí. sea es, es, es clasificación A. Sí, light. Perfecto. No, no se clava mucho en, en la
1: parte oscura del amor. Y además llega muy a tiempo para esta temporada de cierre de octubre,
3: de Día de Muertos, sí, etcétera. Llega en la temporada perfecta. Muy bien. ¿Y tu
1: tercera opción?
3: La tercera es una que le ha ido mal en las críticas, es Sin City, una dama por la cual mataría, que se la han acabado, dicen que no está muy chida, pero seguro hay muchos ahí que tienen el morbo de irla a ver porque pues ya pasaron 10 años y es Robert Rodríguez y Frank Miller. Entonces... ¿Esta es la segunda?
1: La segunda apenas. De Sin City. Sí. Ok. La Sin City que vimos entre esa que vimos hace mucho tiempo diez y años. esta no ha habido nada más que 10 años. Eh, sí, sí. Sin City marcó, marcó una buena generación, yo creo, de cinefilos que estábamos... Muy interesados en ver cómo contaban esas historias, ¿no? Ahora ya hay como más, se ha avanzado más hacia, esa, hacia ese terreno quizá, ¿no? En cuanto sí. a la estética, en cuanto a la, las tomas, en cuanto al emplazamiento de la cámara.
3: Y ¿no? que además supo respetar, como dices, la estética de la novela gráfica, entonces eso acá vuelve a pasar. Creo que juegan un poquito más, se dejan llevar... Entonces, al menos visualmente, pues sí, va a ser de nuevo interesante ver qué nos proponen. ¿Y esa no la has visto todavía? No, aún no. Perfecto, pero mueres de ganas de verla. Sí.
1: Muy bien. Totalmente. Entonces, de las tres, por lo que me suena, las tres. Sí, Perfecto. es un buen fin. Buenísimo. Así que preparen sus palomitas, su dinero para poder ir al cine, no una, sino tres veces, si es que les gusta la pantalla grande.
3: Si les gusta la grande, vaya. <risa> Híjole, al
1: final tiene que salir con su guarrada Romina, tú disculparás. No, por favor Ya lo conoces, ¿verdad?
0: Sí, no, ya, de hecho ya estoy acostumbrada a todo lo que se habla porque...
1: <risa> Muy bien, eh, tú nos vas a hablar de teatro
0: Sí, yo vengo a contarles de una obra que se llama Que no se culpe a nadie de mi muerte Está en un teatro
1: Ah, muy, muy no, bien No,
0: literalmente está en un teatro Así <risa> se llama el lugar se o sea, llama. no es que
1: la gente sea muy grosera diciéndoles ¿Y dónde está ah, Robina? En un pl... teatro
0: No, no, no Se No llama... te quiero decir Está en la Condesa Es un como foro Se llama un teatro alternativa escénica
1: Es un foro pequeño Es un
0: foro pequeño Está bien padre Tienen... Eh, bueno, con regularidad presentan como obras alternativas Y yo les quiero recomendar esta Que es un texto de Humberto Robles Y dirige Andrés Tena es un monólogo eh, tragicómico. Está bien, bien padre, la verdad. Actúa Valeria Vera. Y no sé si quieras que les cuente un poquito Por favor. de qué va.
1: Sí, justo te es iba a preguntar. De... Me imagino que tiene que ver con algún suicidio.
0: Sí, es... Bueno, es el monólogo es de ella interpretando varios papeles de los personajes que la han llevado en su vida a querer pensar en el suicidio. Entonces, toda la obra, te ríes bastante, está como tratada... Para que te rías.
1: Es un humor entonces muy negro.
0: En realidad, eh, más que humor negro es humor, pero tiene un trasfondo súper trágico. Eh, habla de temas como el abuso sexual, el, como la soledad, el vacío. Y ella interpreta personajes como su mamá. Ella fue a una escuela de monjas cuando era pequeña. Entonces <risa> habla de una monja así como súper angelical que al final tiene un corazón bastante malvado, de su hermana... ¡Hombre, suena deliciosa! La verdad es que la actuación de Valeria está increíble. Okay. O sea, está bien padre y vale muchísimo la pena.
1: Perfecto. Eh, ¿A partir de cuánto eh, de cuánto están los boletos? ¿A partir de cuándo es las funciones y hasta qué día la pueden ver en un Mira, teatro?
0: Mira, la, las funciones, la entrada general está en 200 pesos. Eh, va a estar hasta el 18 de diciembre. Ah, perfecto. Y acaba de estrenar. Perfecto. La función es solamente es el jueves a las 9.30 de la noche y compren sus boletos porque se acaban,
1: créanme. Muy bien, pues ahí tenemos dos opciones de buen entretenimiento para que puedan...
0: Digo, y si no, o sea, también te digo que en un teatro tienen otras opciones para ver el fin de semana.
1: Y esta es solo una de las obras que se presenta en, el, en un teatro.
0: Sí, 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 hay o sea, más opciones en la cartelera. Eh, pueden visitar la página que es unteatro.com.mx. Y pueden ver qué opciones hay para viernes, sábado domingo. Me parece que también hay funciones para niños. Y incluso en, el, o sea, en, en un teatro también tienen talleres y cosas para...
1: ¿Los boletos se compran directo ahí? Sí, se compran directo ahí. Ok, entonces tienen que lanzar a un teatro como tal. Uh -huh. Buenísimo. Pues allí tienen un par de recomendaciones muy útiles para disfrutar este fin de semana. Muy bien, gracias a los dos.
0: Gracias a Si esto.
1: quieren encontrar a Romina, la encuentran en...
0: Arroba Tangerine, con doble A, Tangerine.
1: Y a Osvaldo pues ya se los he dicho varias veces Y es en roxvaldo Arroba Arroba roxvaldo, roxvaldo. Si quieren recomendaciones de cine en el caso de, Ro de Osvaldo O en el caso de Romina Que le gustan una infinidad de cosas Desde los musicales, los teatros, los karaokes
0: Principalmente
1: Muy bien, despidámonos esta semana con Dark Horse Que es una de las canciones del más reciente disco De Katy Perry Que se presenta este viernes y este sábado 17 y 18 de octubre en el Palacio de los Deportes en su gira Prismatic. En el diseño de audio estuvo Mar Morales. En la producción como cada semana, Rafa Med Rivera. Hagan patria y escuchen Chilán
0: Patria y escucha Chilango. Chilango.
2: Derechos reservados, Grupo Expansión 2014.